0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von 30 Minuten fliegend hier mit Gina Lückenkämper und Alexander Stolpe. Ich begrüße euch recht herzlich zur der neuen Aufnahme hier am Abend wieder im Dunkeln und mir gegenüber, beziehungsweise online zugeschaltet, sitzt wie immer die fabelhafte Gina Lückenkämper. Hallo Gina, wie geht's dir? Die fabelhafte gina Lückencamper, also nicht, dass das jetzt äh,
1: <lacht> zu viel Lob des Guten hier jetzt ist, also das ist, ja, das ist ja schon krass, ich weiß ja schon fast gar nicht, wie ich damit umgehen soll, aber, aber mir geht es ganz gut soweit, äh, mir tut alles weh, ich bin ziemlich Sehr müde gut. und ziemlich K.O., ähm, ja, aber so ist halt das Leben in einem Trainingslager
0: holen wir doch mal die Zuhörerinnen genau Zuhörer ab du bist ja gerade im Trainingslager in Kienbaum ne? wir hatten ja letztes Mal ähm, einen wunderbaren Dreier Talk gehabt mit Rebecca Hase und da hieß es dass ihr das ähm, vorhabt dass ihr das tun könnt dass ihr es machen wollt ähm, wir haben es so ein bisschen in Gänsefüße jetzt so einen Auftakt oder beziehungsweise als Saisonstart auf jeden Fall von euch definiert wie sind die Eindrücke nach den ersten Tagen in Kienbaum aus Kienbaum
1: ja also ich meine es ist halt so ein typisches Trainingslager ähm, natürlich jetzt aktuell einfach unter wahnsinnig vielen ähm, ja, Corona-Auflagen. Ähm, ich meine, seit äh, gestern gilt ja halt einfach der Lockdown light. Ähm, ja. Wir waren deswegen halt ganz froh, dass unser Trainingslager hier jetzt nichtsdestotrotz trotzdem halt stattfinden kann, wenn auch unter einigen Auflagen. Aber wir sind nach wie vor in der Lage dazu, überhaupt ein Trainingslager in diesem Jahr zu haben. Und das ist einfach was, wo wir alle, sehr dankbar dafür sind, ähm, auch einfach, dass man die anderen Athleten nochmal wieder sieht, auch wenn leider nicht alle hier sein können. Aber wir mussten zum Beispiel auch im Vorfeld, bevor wir hier anreisen können äh, oder konnten, äh, einen Corona-Test äh, negativen vorzeigen ja. können. Und ähm, ja, es wird sich hier schon wirklich entsprechend auch einfach drum gekümmert, ähm, dass hier die ganzen Auflagen erfüllt werden, dass nie zu viele Leute in der Mensa sind zum Essen. Also es gibt fest vorgegebene und geregelte Essenszeiten. Ähm, ja. Also sowohl Frühstück, Mittag als auch Abendessen hat man immer nur eine halbe Stunde Zeit in der Mensa maximal. Nach 20 Minuten kommt allerdings schon die nächste Gruppe. Also von daher... Sollte man sich schon beeilen, ist halt, ist halt schwierig, wenn man jetzt eher zu den langsamen Essern gehört, so wie ja. Rebecca Hase beispielsweise. Äh,
0: also ist alles ist, so eingetroffen wie im letzten Mal prognostiziert.
1: Ja, also Essen mit Becky ist aktuell schon Sport. Also
0: zumindest für ja. Becky die dritte Trainingseinheit oder die vierte Trainingseinheit am Tag? Was man ja,
1: eigentlich, ja nee, eigentlich die zweite, weil wir ja immer eine lange Trainingseinheit beide machen. Ja. Ähm, ja. Wir trainieren ja nicht zweimal am Tag, wir machen immer eine Trainingseinheit und dafür dann eine lange, haben dann damit aber einfach eine längere Regenerationsphase, deswegen machen wir das Ganze, ähm, weil ja. wir dann ja nicht zweimal am Tag los müssen, sondern immer nur einmal und dann halt auch bis zum nächsten Training unsere Ruhe haben, außer natürlich jetzt, äh, wenn das Abendessen auf einmal zum Sport
0: wird. Das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Ähm, das ist ja genau das Thema auch der 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 Folge jetzt hier. Ähm, schön, dass du das so eingeleitet hast. Ähm, Finde ich gut. Ähm, wir wollen ja so ein bisschen über diesen ganzen Mini, kann man Mini-Lockdown sagen? Light-Lockdown? Ja, Was ist der aktuelle Lock Begriff Lockdown. dafür? Lockdown Light ist der, der aktuelle Begriff dafür. Lockdown Light und der betrifft natürlich auch Sport in Deutschland und ähm, da steckst du jetzt quasi mittendrin im live erlebnis deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt mal auch darüber sprechen. Aber generell ist, glaube ich, immer noch so der Status, dass es viele Diskussionen gibt, ähm, gerade in der Definitionsfrage auch, ähm, da sind wir jetzt schon weiter als gestern und auch viel weiter als vorgestern und am <lacht> letzte Woche Freitag, <lacht> Donnerstag ja. jeden Tag ähm, und von der Seite aus, äh, ich kann dir mal so ein Beispiel als Berlin geben, da gibt es natürlich immer diese ganzen Verordnungen und ich glaube, wir hatten die letzte neunte Verordnung bezüglich Sportstättenverwaltung in Berlin. Die war, glaube ich, in Kraft getreten am 27.10. Dann gab es die zehnte Verordnung am 29.10. Und momentan arbeitet zu Sand Berlin, der Senat Berlin an die an der 11. Verordnung. Von daher, da sehen wir auch da, dass halt wirklich jeden Tag neue Interpretationen kommen, weil nicht ganz klar ist, was ist jetzt betroffen, was nicht betroffen. Es wurde zwar Profisport gesagt, es wurde diskutiert, was ist Profisport, was ist äh, Leistungssport. Wir versuchen ein bisschen heute drüber zu reden, aber ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, es ist natürlich auch für uns immer noch ein Stück weit unklar, aber trotzdem klarer als, wie gesagt, noch vor ein paar letzten Tagen und letzten Stunden. Und da bin ich mal gespannt, was man so äh, da in macht. Eigentlich schon mit kriegt, kriegt man da was mit. Unterhaltet, oder unterhaltet ihr euch über dieses Thema?
1: Ähm, also, wir unterhalten uns schon so ein bisschen über dieses Thema am Rand, ähm, vor allem, weil uns ja auch nach wie vor viele Nachrichten in, äh, erreichen. Ne? Also, ich habe gestern ja. beispielsweise schon noch wieder eine Nachricht bekommen ähm, von einem Leichtathleten, ähm, der halt selber sagt: Hier, hey, ähm, ich mache halt den, den Profi, also ich mache halt keinen Profisport oder ich bin halt kein Profisportler, aber ich ja. trainiere trotzdem zielstrebig, ich trainiere trotzdem zielgerichtet und versuche mich auf Meisterschaften vorzubereiten und ähm, schreibt halt auch dass er volles Verständnis dafür hat, dass sie halt momentan eben trainingstechnisch nicht irgendwie in eine Halle rein können, ärgert sich aber schon halt einfach ziemlich darüber, dass halt auch die Sportplätze äh, in einigen Bundesländern einfach wohl geschlossen sind, ähm, mhm. wovon er halt auch wohl einfach scheinbar betroffen ist und ähm, deshalb ein wirklich geregeltes Training momentan einfach gar nicht möglich ist. Und das ist eine Situation, in der natürlich aktuell ziemlich viele Sportler stecken und ähm, ja, er hat halt darum gebeten, ob wir, ob ich meine Reichweite nicht nutzen könnte, um auf dieses Thema generell aufmerksam zu machen. Und äh, ich meine, daher kam ja auch so ein bisschen die Idee von uns beiden hier dann zu sagen, hey komm, lass uns doch ja. mal über dieses Thema quatschen. Ähm, es ist wirklich ein sehr schwieriges ja. Thema. Also natürlich nach so einer Nachricht haben wir halt auch hier vor Ort im, im Trainingslager in Kiemom halt auch mal über die Situation gesprochen. Aktuell sind wir nach wie vor einfach unfassbar dankbar, dass Profisport halt irgendwo noch ermöglicht ist. Aber es ist halt wirklich schwierig zu sagen, na wo ist die Grenze? Also was ist Profisport? Ähm, was ist Leistungssport? Ähm, und ja. auch gerade Sportarten, also Individualsportarten, wo es eh... also ja, ob das, jetzt, ob das jetzt die Leichtathletik ist oder also wo man halt auch wirklich mit wenigen Leuten dann das Training machen könnte, wo man nur zu zweit irgendwie trainieren könnte oder so oder im Reitsport, wo noch ja. nicht mal Reitlehrer und Reitschüler zusammen teilweise trainieren dürfen, ähm, ja. obwohl die ja wirklich permanent von, allein schon vom Grundprinzip her <lacht> ja halt die Abstandsregeln einhalten und einhalten müssen, weil es gar nicht anders geht. Ähm, ja. Es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, in der wir uns da aktuell befinden. Und ähm, es wird auch hier viel und heiß diskutiert ähm, unter den Sportlern, also so von dem, was man halt mitbekommt. Ich muss allerdings gestehen, abseits der Nachrichten, die mich so ähm, über Instagram halt erreichen, kriege ich dann doch verhältnismäßig wenig mit äh, momentan, weil ich äh, dafür auch einfach momentan mit dem Training nicht mehr aufnahmefähig genug bin. Ich bin auch echt gespannt, oder ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle, als ich heute irgendwie zu viel Scheiße machen sollte, dann seht mir nach, aber mein Kopf ich, ist eigentlich, eigentlich fertig mit der Welt.
0: Ich, ich hätte gedacht, wenn es jetzt ein dumpfes Geräusch in der Mikrofon gibt, dann <lacht> bist du nach vorne einfach rübergefallen und ja, steh, ist, äh, schlagartig eingeschlafen. Ja, aber dann ähm, ist der Kopf auf den
1: Tisch gefallen. Ja, <lacht> du, der ey, ganz ehrlich, ich hätte ich heute halt echt dringend so einen Mittagsschlaf gebrauchen können. Ähm, ja aber hatte jetzt einfach keine Zeit dafür, weil das Training so lange ging. Dann musste ich halt auch noch irgendwie was essen. Dann habe ich danach Physiotherapie noch gehabt. Also ja, wir haben hier tatsächlich auch Physiotherapie aktuell im Trainingslager, allerdings auch unter strengen Auflagen. Heißt, nach jedem Athleten muss die Liege komplett desinfiziert werden. Dann kommt ein Spannbecklaken drüber, dann kommt ein Handtuch drüber und dann darf der nächste Athlet ja. drauf, sowohl Physiotherapeut als auch Athlet, beide mit Mundschutz. Und ähm, halt auch wirklich nur, wenn irgendwas gemacht werden muss. Ähm, und ja. Äh, ja, dann, wenn der Athlet halt wieder weg ist, kommen Handtuch und äh, ja, Bettlaken wieder runter von der Liege. Die Liege wird wieder neu desinfiziert, obwohl ich als <lacht> noch nie berührt habe. Aber ja. so sind die Auflagen. Und Chiembaum hat aktuell noch diese ähm, Sondergenehmigung halt einfach äh, vom Gesundheitsamt, dass sie weiterhin den Betrieb für den Profisport aufrechterhalten können. Und da wollen wir natürlich auch alles dafür geben, dass das weiterhin ähm, so bleibt und weiterhin so der Stand ist. Nichtsdestotrotz, äh, um nochmal auf diese Geschichte von vorhin zurückzukommen, äh, von der Nachricht, die mich da erreicht hat. Also ich kann den Frust der Leute verstehen. Ich kann den Frust verstehen, ähm, es ist momentan halt echt schon wieder eine schwierige Situation, gerade im Sport in Deutschland. Und ich kann gerade diesen Frust darüber, ähm, dass auch die Sportplätze, also auch Sport im Freien draußen, gar nicht mehr so möglich ja. ist, dass auch das schon wieder so eingeschränkt ist. Vor allem, weil es auch schon wieder im Bundesland zu Bundesland wohl unterschiedliche Regelungen gibt. Äh, ich kann das halt voll nachvollziehen. Ich bin eh schon immer so ein bisschen gefrustet davon, dass Sportplätze in Deutschland generell sowieso hinter Gittern immer
0: sind. Das habe ich mich immer schon gefragt. Wir hatten ja vorhin also, so ein kleines Vorabgespräch, ja. da haben wir es auch schon thematisiert. Warum yeah. ist das in Deutschland so? Was ist, was ist der Hintergrund? Ist es mein, mein Sound, mein Garten, mein, mein Bereich, dein Bereich? So dieses, <lacht> weißt <lacht> du, oh in Amerika, <lacht> <lacht> genau, weil du hast in Amerika und ich würde sagen auch in Südamerika und eigentlich fast in jedem, ich würde, ich, Englisch brauchst das Fenster. Ich würde sagen, fast in jedem Land, wo man bis jetzt schon irgendwie war, sind die ist jeder Sportplatz so gut wie frei äh, zugänglich. Ja, es gibt ja, immer diese Klar, diese, diese. Ach, ja. diese Schulgeschichten. Es liegt aber, glaube ich, daran, dass in der Struktur viele Sportplätze halt auch an Schulen äh, gebunden ja. sind oder in, im Schulbereich stehen und der ist natürlich eingezäunt. Ne? Ja, da hast du natürlich immer ich so glaube, dieses,
1: ich, ich glaube, das liegt halt einfach tatsächlich an vielen Stellen daran, aus einfach die Angst vor Vandalismus ähm, und ja. dass deshalb halt die Sportplätze oftmals eher eingesperrt sind, ähm, weil man einfach Angst davor hat vor mutwilliger Zerstörung und man muss ja auch einfach leider Gottes dazu sagen, dass es halt schon... Äh, ziemlich häufig in verschiedensten äh, Städten halt vorgekommen ist. Ich bin halt ganz froh, weil in meiner Heimatstadt Soest ist es tatsächlich so, dass der Sportplatz, ähm, der die Tatanbahn hat und auch der Sportplatz mit der Aschenbahn beide jederzeit frei zugänglich sind für die Öffentlichkeit. Da ist ein Drehkreuz, das sich in beide Richtungen drehen lässt. Ja. Schreckt aber schon mal so ein bisschen ab.
0: <lacht> durch ein Drehkreuz? Nein, da gehe ich doch niemals im Leben durch. Das ist ja, also, ja, das, das du, kann ganz ja. ganz ehrlich, ich, der ist Zaun der ist ziemlich hoch. Kommst du nie wieder raus? Ja, ja? ja der,
1: eben, der Zaun ist ziemlich hoch und ich glaube einfach, dass die manchmal das Schiss haben, dass sich das nachher nicht mehr in die andere Richtung dreht.
0: Ich ja, das das kann äh, mir schon
1: vorstellen, dass es, dass es abschreckt.
0: Das ist so bei diesen manchen rummeln. Kennst du Kennst du bei Menschen rummeln oder bei manchen so Vergnügungsparks, da hast du auch so ein Drehkord zum Reingehen ja. und dann klickt es immer so durch und du hast immer ja. die Angst so, oder am Flughafen manchmal auch, dass du nie mhm. wieder zurückkommst. Das kann ich verstehen, aber grundsätzlich ja. ähm, ist es natürlich ein harter Schlag äh, für den Vereinssport so und wir ich kriege es selber auch mit und du hast es gerade wunderbar beschrieben. Ähm, liebe Leute da draußen, versuch trotzdem Sport zu machen und die Situation kann ich vollkommen vernachvollziehen, können wir nachvollziehen. Und sie ist wieder mal eine Challenge ähm, und Du, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke, das wird jetzt im November so weiterhin leider durchgehen. Ähm, die Frage ist natürlich, was dann im Dezember hinaus passiert und dann weitergeht. Also da ja. die, wir haben ja Aber. alle gehofft, das kann ich ehrlich auch zugeben und das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich in deinem Finden so dass natürlich bei diesen, ich sag mal, Lockdown-Light, so wie es von der Regierung ähm, verabschiedet wurde oder kommuniziert wurde und dann auch durchgesetzt wurde, natürlich eigentlich äh, der Sport nicht dabei ist. Ne? Das war so, glaube ich, so eine, so eine Sportlandschaftshoffnung, weil die ersten Tage, ähm, wo das dann quasi so in die Richtung ging, da war auf den Papieren die die so rumgingen, gab es dieses Sportthema eigentlich nicht. Und es kam dann erst so letzte Woche Montag, Dienstag in ersten Veröffentlichungen. Und dann wurde es natürlich dann, als es verkündet wurde, auch in Sport betreffend. Und ähm, ja, jetzt ist es halt wirklich so, dass natürlich ähm, den Vereinen jetzt gerade nicht sehr gut geht und ähm, die halt einfach keinen Sport machen können. Das betrifft auch Fitnessstudios, das betrifft äh, alle Freizeitsportanlagen, Beachvolleyball etc., ähm, ist ein notwendiger Schritt, ist ein harter Schritt, ist denke ich mal aber auch sicherlich nachvollziehbar, wenn da natürlich ein bisschen Frust und Ärger entsteht, weil
1: ja also als ganz ehrlich wir ohne Sport. Ja, also ich meine, es ist äh, am Ende im Sport nicht anders ähm, wie für all die anderen Bereiche, die jetzt momentan vom Lockdown-Light äh, betroffen sind halt auch. Ne? Also auch die Gastronomie Kom hat ganz große Schäden jetzt momentan von diesem Lockdown-Light. Ähm, ja. Aber natürlich ist es für die Vereine halt extrem ärgerlich, weil die Vereine sich ja auch wie die Gastronomie ähm, halt auch wahnsinnig bemüht hat um Hygienekonzepte. Und äh, man hat sich da so viel Mühe gegeben. Und es ist ja noch nicht mal klar, ob halt wirklich Gastro oder halt auch der Sport für die steigenden Infektionszahlen verantwortlich sind. Und ja. ähm, wenn man sich dann da halt so, ja ich sag mal auch, ja wirklich sprichwörtlich den Arsch aufgerissen hat, um ein Hygie vernünftiges Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, dann ist das halt schon natürlich ärgerlich. Und gerade diesen Frust darüber, dass halt auch Sport im Freien auf einem Sportplatz nicht möglich ist wo man ja schon im Freien auch die Möglichkeit hat, sich aus dem Weg zu gehen. Ich meine, jeder, jeder Mensch, der sich das hier anhört, war schon mal in irgendeinem Stadion oder auf irgendeinem Sportplatz und weiß, wie viel Platz da ist. Ja, ja. Also und solange da jetzt keine High-End-Veranstaltung gemacht wird, kann man sich da aus dem Weg gehen. Also ja, es ist einfach ärgerlich. Es ist echt schade. Und mir tut das halt wirklich für die ganzen ja, Sportlerinnen und Sportler halt einfach leid, die darunter jetzt momentan so ein bisschen zu leiden haben. In der leichter kann man ja Gott sei Dank davon reden, dass man halt sagt, naja, jetzt hat ja gerade eigentlich erst so der Winteraufbau begonnen ja. und da kann man halt auch schon mal in den Wald ausweichen. Also ich habe generell schon gesagt, als diese ersten Gerüchte äh, rauskamen, dass ähm, halt auch der Sport wieder von dem Lockdown-Light mit betroffen ist, habe ich <lacht> überlegt und habe halt gesagt, naja, das, was ich aktuell an Training habe, könnte ich eigentlich auch größtenteils im Wald machen und oder auf irgendeiner Wiese oder irgendwie so. Also ich wäre momentan ja. für mein Training nicht auf eine Tatanbahn zu 100 Prozent angewiesen.
0: Ja.
1: Ist natürlich schon schöner, ein Stadion zu haben. Besser. Und einfach auch die Möglichkeiten in einem Stadion zu haben. Also allein vom Equipment her. Ähm, ein Gym habe ich ja Gott sei Dank. Also von daher bin ich da ein bisschen flexibler als bestimmt viele andere Menschen. Ähm, mhm. Aber auch ich habe mich mit dieser Situation im, im ersten Moment konfrontiert gefühlt und auseinandergesetzt und habe halt gesagt, okay, ähm, da müssen wir halt jetzt noch mal wieder improvisieren. Ich bin heilfroh, dass äh, ich da jetzt doch, äh, ich sag mal glimpflich, äh, davongekommen bin im Vergleich zu einigen anderen, ähm, die es da dann doch noch mal wieder ja. hart getroffen hat. Aber ähm, ja, was, was, will, was will man momentan machen? Also wirklich was dran ändern an der Situation können wir alle nicht. Ähm, ja. Wir können uns jetzt nur dran halten und einfach hoffen, ähm, ja, dass es uns nicht nochmal
0: trifft. Man muss dazu sagen, und das ist ja, was du vorhin eingangs erwähnt hast, mit den ähm, massage liegen und den Handtuchwechseln und desinfizieren und so. Man muss ganz klar auch nochmal sagen, das sind natürlich alle von Verbands- und Vereinswesenseite aus, ähm, natürlich da alle, die auch im Sport arbeiten, natürlich in irgendeiner Art und Weise das größte Interesse haben, dass alle Athletinnen und Athleten in jeglicher Form irgendwie auch den Sport weitermachen können. Dafür gibt es diese Hygienekonzepte, dafür wurden die alle auch entwickelt und äh, die schlagen sich dann in so einer Aktion aus, wie du sagst, dass nach jedem Athlet komplett die Liga ausgetauscht wird, was aber einfach Teil des Hygienekonzeptes ist und ähm, da sind alle auch dran, momentan natürlich die Möglichkeiten so auszuschöpfen und die Interpretationen so anzulegen, dass vielleicht sogar ähm, einige in einigen Tagen oder Wochen dementsprechend wieder irgendwie trainieren können oder oder irgendwas machen können. Die Frage ist natürlich, inwiefern wird man diese Begriffe oder diese klaren Definitionen oder unklaren Definitionen, wie man es auch ausdrücken möchte, dehnbar sind oder halt ausweitbar sind. Und ich glaube, da sind alle Vereinssportlerinnen und Sportler natürlich auch abhängig von den Menschen, die in dem Sport arbeiten. Und ja. ich glaube, keiner, der aktuell im Sport arbeitet, ähm, hat kurze Arbeitstage. Also da ist gerade intensiv, <lacht> intensiv dran ja. gearbeitet, dass in irgendeiner ich. Art und Weise es irgendwie weitergeht und dass zumindest die Athleten und Athletinnen äh, da auch irgendwie Sport machen können. Inwiefern das für alle gilt, kann man nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein großes Engagement, ja. um das zu spüren.
1: Ich glaube, so wie du es gerade eben schon angesprochen hast, also generell ist für die meisten Menschen halt echt diese unklare Definitionslage, wenn es um den Profisport in Deutschland geht, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, ja, ja. Ich finde es halt schon wieder spannend, ne, dass halt auch einfach in Deutschland nicht klar definiert ist, was Profisport ist.
0: Das also hat mich ehrlich du, gesagt,
1: das... also das hat ja. mich halt auch, es, es hat mich ein Stück weit auch einfach traurig gemacht, ne, also dass einfach nicht ja. zu 100% klar ist, was genau ist denn jetzt eigentlich Profisport und Ab wann ist man denn eigentlich ein Profi? Also alleine, ähm, dass ja, dass es dann keine wirkliche Definition gibt und dass man nicht unbedingt weiß, ja, was, also ab wann zähle ich denn eigentlich als Profi? Ähm, ja. Fand ich echt. Echt ein bisschen erschreckend halt auch auf der anderen Seite, ne?
0: Ja, die Frage hat sich, glaube ich, bis dahin immer so nie wirklich gestellt. Profisport bei Profisport, da war ein Verständnis bei allen irgendwie so in der Mitte grün, war okay. Ja, und jetzt kam raus sozusagen, Profisport fällt nicht runter und jetzt haben mich alle gefragt, okay, was? Ich habe jetzt viele Definitionen gelesen. Hast du die vom DOSB gelesen, was die definieren? Ja.
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht Na, gelesen.
0: Die haben gesagt, ich kann es mal so zitieren, nach unserem Verständnis fallen alle Kaderathletinnen, OK, PK, NK1 und NK2, sowie die erste und dritte Ligen in allen olympischen und nicht-olympischen Sportarten sowie die vierte Liga im Männerfußball ähm, und soweit auch nationale, internationale Sportveranstaltungen, an denen professionelle Sportlerinnen teilnehmen, in diesem Fall unter die Definition Profisport. Die haben da sehr schnell reagiert, haben quasi eine Definition äh, vorgegeben. Inwieweit ähm, die natürlich erstmal jetzt bindend ist, ähm, ist dann die andere Frage, aber das ist schon, glaube ich, ein Statement erstmal.
1: Ja, und das heißt, dann alle,
0: alle Kaderathleten quasi von OK bis über PK, also Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1 und 2, was am Alters, nochmal im Altersunterschied gestaffelt ist. Und die ersten und dritten Ligen von allen olympischen, nicht-olympischen Sportarten sind dann sozusagen ähm, ja, Profisport unter Profisport zu zählen. So Und das ist erstmal ein guter Leitfaden. der kam relativ schnell. Und dann haben sich die Verbände natürlich und die Vereine wieder runtergebrochen, natürlich damit auseinandergesetzt und an die Regierungsstellen, den Senat oder die Land Landespolitiker gewandt und versucht natürlich dort sozusagen die besten Möglichkeiten für die Athleten zu schaffen. Und ähm, soweit ich jetzt momentan mitbekomme, und das siehst du ja selber auch bei dir im Kienbaum, das Profisport in der Definition natürlich ihr da oder du jetzt in dem auf jeden Fall dazu gehörst. Und, ähm, ja, vielen Dank. Ihr seid ja sozusagen jetzt im, ähm, im Kienbaum. Würdest du sagen, ist das auch so eine bubble im Kienbaum? Also wo man quasi so ein bisschen schon
1: man im, ja. im, im,
0: im freien Raum trainieren kann, ähm, wo es auch wirklich den Hygienekonzepten sehr gut funktioniert. und Also ich meine mal einfach gesagt, ist es eine Bubble oder ist es keine Bubble?
1: Ja, also Klima ist schon mehr oder weniger ähm, eine Bubble. Also ich meine, wir mussten alle bei der Anreise einen negativen Test vorweisen. Ansonsten sind wir gar nicht erst auf das Gelände draufgekommen. Also ich meine, am Anfang vom Gelände stehen ja Schranken und die sind tatsächlich seit Corona ähm, zu. Normalerweise war es sonst so, wenn man an die Schranke reingefahren ist, dann ist die automatisch hochgegangen und man konnte reinfahren. Das geht jetzt mhm. nicht mehr? Man ist an der Schranke, muss einmal aus dem Auto aussteigen, mhm. an das Wärterhäuschen gehen, auf ein Knöpfchen drücken, wird dann äh, zur Rezeption durchgestellt und ähm, bekommt dann schon die ersten Fragen halt gestellt, also ähm, ob man irgendwelche Symptome hatte in der letzten Zeit und ob man halt wirklich dieses negative Testergebnis vorweisen kann. Wenn ja, ja dann darf man sich wieder in sein Auto setzen, die Schranke geht hoch und man soll direkt zur Rezeption fahren, muss dann da sofort sich ausweisen. Sowohl ähm, im Hauptgebäude an der Rezeption als auch in der Mensa stehen Stationen zum Fiebermessen, so digitale. Ähm, ja. Also, dass alles halt auch möglichst kontaktlos geht. Ähm, es stehen an sämtlichen Stellen überall ähm, Desinfektionsmittelspender. Ähm, generell wird darauf geachtet, dass wirklich überall ständig und regelmäßig desinfiziert werden kann. Also unsere Trainer, die hier vor Ort sind, ähm, mussten halt auch im Vorfeld ähm, fixe Trainingszeiten angeben, damit auch entsprechend die Reinigung der Trainingsstätten geplant werden konnte. Also gerade im Kraftraum beispielsweise, wo halt jeder alles irgendwo dann halt anpackt. Ähm, wir sind ja. generell selber auch dazu angehalten, alles doch bitte bestmöglich halt ständig ähm, zu desinfizieren. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, kommt halt wirklich zu regelmäßigen Zeiten da immer nochmal ich sage ich sag mal extra eine, eine Desinfektionskolonne, ähm, ja. die sich darum kümmert, dass wirklich noch mal alles ähm, desinfiziert wurde. Wir haben direkt am ersten Morgen, also wir sind sonntagsabends alle angereist und ähm, hatten dann am ersten Morgen sofort noch mal ein äh, ja, ein Treffen in großer Runde, ähm, natürlich auch alle mit Maske, weil wir halt jetzt in einem Raum sitzen mussten, alle gemeinsam, aber der Raum mehr als groß genug für die Anzahl Menschen, <lacht> Wenn, äh, jeder, der schon mal im war, kennt vielleicht diesen großen Saal und der äh, war nicht voll und das ging das alles Auditorium. auch. Ja. Genau, und da haben wir dann ähm, nochmal ähm, eine Einweisung da reinbekommen, wie es hier in Chiemom jetzt aktuell halt abläuft, auch wenn wir die ganzen Sachen im Vorfeld auch schon per E-Mail erhalten haben, aber nicht jeder ja. liest das, was da steht. Ne? Äh, deswegen <lacht> haben sie nicht gesagt, sie geben uns lieber nochmal einmal kurz in einen Vortrag am ersten Tag, damit auch wirklich alle auf demselben Nenner sind und alle wissen, wovon wir hier reden und wie wir das Ganze handhaben. Ähm, generell gilt halt in den Gebäuden ähm, eine Maskenpflicht. Ähm, mhm. Also egal, welches Gebäude wir betreten, ob wir jetzt ähm, in den Kraftraum gehen. Auch wenn wir in die Leichtathletikhalle reingehen, in den Laufschlauch, auch dann müssen wir eine Maske tragen beim Betreten der Halle. Sobald ja. wir aber aktiv anfangen zu trainieren oder generell halt dann aktiv werden, ähm, dürfen wir die Maske dann abnehmen. Ähm, es ist auch die Personenanzahl in der Halle ist begrenzt. Also es dürfen immer ja. nur, äh, ich glaube, 35 Leute dürfen in die Halle rein. Ähm, und in den, in den Krafträumen sind auch die Personenanzahlen halt begrenzt und da wird halt auch wirklich darauf geachtet und das wird regelmäßig kontrolliert. Also ja. es wird hier schon strikt drauf geachtet, ähm, dass das Hygienekonzept eingehalten wird und dass der Sport hier vor Ort auch einfach weiterhin möglich ist. Und man ja. ist sich einfach dieser Sonderstellung hier vor Ort bewusst und die Sportler nehmen das auch alle so wahr, die hier vor Ort ja. sind. Und ähm, alle haben immer ihre Masken parat und es setzen auch wirklich immer alle ihre Masken auf. Außer halt an der frischen Luft oder auf ja. den eigenen Zimmer. Zimmer haben wir übrigens auch alle Einzelzimmer. Also...
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also du kannst natürlich nicht so eine Maßnahme machen und dann irgendwie zwei Leute in ein Zimmer stecken. Das ja,
1: <lacht> das es würde sei nicht so denn, es wäre ein Haushalt. Ne? Also wenn oh, es ein Haushalt wäre, dann... ein bisschen
0: beißen. Ja gut, Haushalt. Gibt es gibt's, gibt's einen Haushalt, wo zwei Familien, äh gerade aktuell irgendwo unterwegs sind? Kennst du da ein Pärchen?
1: Dieses Mal tatsächlich nicht, aber wir waren im Juni ja schon mal hier, auch unter Corona-Auflagen ja? und da hatten wir einen Haushalt hier. Und ja. die mussten auch jeder auf ein Einzelzimmer. Trotz, dass sie nachweislich <lacht> ein Haushalt sind, trotz, dass wow. sie nachweisen konnten, dass sie zusammenleben, mussten sie hier vor Ort im Juni nichtsdestotrotz jeder auf ein eigenes Zimmer und äh, hier ja. dann äh, einzeln äh, leben. Schwein hast ist auch mal ganz nett, hast man Auszeit, ne? Aber <lacht>
0: <lacht> das ist genau der das Punkt. War, Schätzchen. Halt also wir würden sagen, ja. du nimmst mal Zimmer 4a und ich nehme mal Zimmer 5a. Danke. Ja. Und dann sehen wir uns Ey, also, mal beim frühstück.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen befremdlich. Ne? Ähm, also das, das war im Juni der Fall. Äh, jetzt bei dieser Maßnahme haben wir halt keinen Haushalt hier. Deswegen weiß ich nicht, ja. wie sie mit so einer Situation jetzt aktuell umgegangen werden. Aber ganz ehrlich, wenn sie das schon im Juni so gemacht haben, glaube ich ganz fest daran, dass sie das eben jetzt eigentlich auch, <lacht> auch so handhabt hätten oder so handhaben würden. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen Glück ne, mit der Becky. Ähm, ich weiß nicht, wer es vielleicht schon mm. in unserer Story gesehen hat, aber zum Kaffee trinken machen wir halt einfach unsere beiden Zimmertüren <lacht> auf. Wir sind nämlich äh, oben in dem Pavillon und haben die Zimmer direkt gegenüber voneinander <lacht> Macht es dann natürlich praktisch, ne? Also weil wir können den Mindestabstand einhalten, jede sitzt in ihrem Zimmer, aber wir können trotzdem miteinander reden. Also das ist dann halt schon ganz nett. Also da ja. das, ist, das ist unser Luxus. Das ist unser Luxus hier. <lacht>
0: Ich habe es schon gesehen, es hat mich so ein bisschen zurückerinnert an den liegenden Podcast, den wir letzte Woche aufgenommen haben, oder fliegenden, ja. je nachdem wie man sieht. Es ne? ja. sah sehr entspannt aus, wie ihr in euren Stühlen da gesessen habt und über den Flur sozusagen einen Kaffee genossen habt. Aber das soll ja auch sein, da ist genügend Abstand dazwischen und dann ist, kann man da auch mal sich sehen und ähm, normal miteinander reden. Das ist schön.
1: Ja, absolut. Also ich meine auch generell, ich bin halt einfach echt dankbar, dass diese Maßnahme jetzt ähm, trotz des Lockdown-Nights halt ja. stattfinden konnte. Ähm, weil normalerweise, wenn man sich das mal anschaut, wie viel Zeit im Jahr wir eigentlich miteinander, untereinander halt verbringen. Also wir sind ja schon eigentlich immer permanent miteinander unterwegs in Trainingslagern etc. Und jetzt hat man halt einige Menschen, die man halt echt lange, lange nicht mehr gesehen hat. Und äh, es ist dann schon schön, die Leute hier auch einfach mal wiederzusehen, wenn auch die ganze Zeit auf Abstand. Aber man kann sich dann ja trotzdem unterhalten und man sieht die Leute wieder und man quatscht halt ja. einfach ein bisschen. Und ähm, da merkt man schon, dass einem das so ein bisschen gefehlt hat. Äh, diese soziale Interaktion nochmal einfach mit anderen Kaderathleten, mit den anderen Nationalmannschaftsmitgliedern. Ähm, und hier halt einfach mal wieder aufeinander zu treffen, ist halt schon echt schön. Also ähm, falls sich Leute fragen, wer denn hier jetzt gerade momentan so rumrennt, das sind äh, Kurzsprint-Männer äh, und Frauen und Langsprint-Männer und Frauen und auch der ein oder andere Hürdenläufer äh, ist tatsächlich hier.
0: Jetzt hast du mir die erste Frage geklaut.
1: <lacht> oh, sorry, sorry. Jetzt
0: sind wir schon oh, bei den ja, die, angelangt, perfekt. Nee, noch gar nicht, aber wir kommen gleich rein. Okay. Ähm, wollen wir nochmal abschließend. Also wie gesagt, es ist natürlich eine schwierige Situation, ähm, aber vielen Dank für den Einblick, weil das ist glaube ich auch gut sozusagen, da mal eine Message äh, zu bringen und auch mal zu sagen, okay, wie ist es dann aktuell? Ähm, wir versuchen natürlich alle, die im Sport arbeiten, im Sport leben und von dem Sport leben und auch den Sport betreiben, in irgendeiner Art und Weise uns da so ein bisschen an die Situation anzupassen und die bestmöglich für uns zu gestalten. Aber es ist halt auch, wie gesagt, unterm Strich auch ein Lockdown-Mini oder Light. Ja, und äh, da werden natürlich einige Sachen leider ähm, gerade momentan nicht möglich sein. Aber wir versuchen natürlich da die bestmögliche Lösung zu finden. Und du, wo du gerade sagst, äh, wir kommen natürlich jetzt zu den ähm, Quick Questions, ne? Hello?
1: Oh,
0: echt. Da war nochmal noch einer. Und ähm, oh jetzt mal erstmal meine erste kurze Frage. Hast du Fragen vorbereitet?
1: Ich, ich habe nämlich eine gute geben, Frage. Mal auf. Ich muss zugeben, Schande über mein Haupt, aber ich habe keine Fragen vorbereitet, weil ich einfach ist nicht, so schlimm. Nicht, mehr, nicht mehr die Hirnzellen dafür gerade parat habe.
0: <lacht> und auch die Hirnzellen, nicht. Die Hirnzellen die ja. sind ja alle in Oberschenkel gerutscht. Ja, und die leiden unter Rollen sich gerade aber das ist halt, wie gesagt, ja, auch Also ich habe mal, also, fangen wir mal mit der ersten. <lacht> Stimmt, morgen ist wieder der sogenannte Mittwoch, ne?
1: Ja, morgen ist mein liebster Tag der Woche. <lacht>
0: natürlich also, nur, wenn an diesem Tag
1: 30 Minuten Fliegen raus, äh, rauskommt, ne? Also.
0: Das ist natürlich auch ein Punkt. Morgen ist wieder äh, Release-Tag. Von daher, liebe Freunde und Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer und Freundinnen draußen, ähm, dann gibt es wieder was auf die Ohren. Ähm, fangen wir mit der ersten Frage an bezieht sich auf... Ähm, ja, pass auf, ganz einfach. Für welche Gelegenheit würdest du sofort alles stehen und liegen lassen? Gibt's da was? Hm. Also ich geb, dir mal, ich geb dir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie okay. die Möglichkeit hätte, irgendwie, keine Ahnung... Ähm, jetzt, ich sag mal, irgendwie ein super Idol oder irgendjemand von mir zu treffen und ich wüsste, der wäre jetzt zum Beispiel, nehmen um mal an, Michael John würde morgen nach Berlin fliegen ja, und wäre in Berlin ja, ja. und wäre dann irgendwann abends an ihm zu sagen, ich wüsste das, ich würde sofort alles stehen und liegen lassen, um da irgendwie hinzukommen und würde mir auch natürlich im Vorfeld einen Tisch besorgen, um möglichst da nah an zu und das zu sehen. Also so eine Gelegenheit meine ich. Also irgendwie okay. gibt es irgendwas, was dich jetzt also, besonders reizt an Gelegenheiten, wo du alles sofort stehen und liegen lassen würdest.
1: Also brandaktuell würde ich alles dafür stehen und liegen lassen, wenn ich momentan einen Termin bei der US-Botschaft in Berlin kriegen würde.
0: <lacht> Und genau darauf zielt nämlich die Frage ab. Du bist ja gerade in Nähe Berlin. Ich hoffe, dass der Termin ähm, jetzt irgendwann kommt. Also nochmal den Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht gibt es ja einen kleinen Maulwurf ja, von, der, von, von der Botschaft, von der Embassy in Berlin, ähm, die jetzt sozusagen da uns ein bisschen helfen kann und äh, schreibt uns, schickt uns Nachrichten, schickt uns Terminvorschläge. Äh, Momentane Situation so, Gina Lickenkämper würde jeden Termin annehmen. <lacht>
1: <lacht> definitiv. Ich würde definitiv alles stehen und liegen lassen und würde mich sofort auf den Weg machen. Egal, wo ich gerade bin.
0: Äh. Und, uh, herrlich. Und dadurch ja, okay, gut, dann haben wir das geklärt. Also die Gelegenheit wäre Termin bei der Botschaft. Sehr schön. Ähm, zweite Frage. Was gefällt dir denn in einem Trainingslager am besten? Also ich meine, worauf freust du dich am immer meisten? Du hast es jetzt eingangs schon ein bisschen erwähnt. Das ist es, deswegen hast du auch diese Frage schon wieder sehr schön vorweggenommen. <lacht> <lacht> Aber so ist ja. es halt, wenn man drei redet. Ja. Also was ist quasi so der Hauptpunkt, was ist ähm, am Trainingslager am besten? Du hast es erwähnt. Mir persönlich, ich würde es auch so sagen, ist dieser Athletenaustausch oder der Austausch unter ja. den Kolleginnen und Kollegen dann vor Ort und einfach das Zusammenkommen und wirklich so dieses abgeschottete, konzentrierte, fokussierte und irgendwie so konzentrierte Arbeiten.
1: Ja, das ist also ist immer, immer sehr spannend. Ja. Also ich bin halt einfach echt ein großer Fan von den Trainingslagern, einfach generell ähm, mit den ganzen Athleten nochmal wieder aufeinander zu treffen, vor allem, weil man halt nicht immer mit allen permanent den Kontakt auch so sonst halt im Privaten halt pflegt, obwohl man sich total gut versteht und äh, auch gut miteinander zurechtkommt, aber äh, das fällt dann doch oftmals halt unter den Tisch. Ähm, ja. Von daher bin ich für sowas halt immer echt auch einfach dankbar und freue mich da jedes Mal drauf, einfach die anderen Athletinnen und Athleten halt wieder zu sehen und hier wieder den Austausch einfach auch disziplinübergreifend zu haben, also nicht nur den Austausch unter den Sprinterinnen dann jetzt halt zum Beispiel, sondern halt auch mal mit den Hürdenläufern oder auch gerne mit anderen Disziplinen, sofern dann andere Disziplinen halt mit dabei sind und mit am Start sind. Ähm, ja. Das ist eigentlich so das, was ich an den Trainingslagern immer am meisten mag. Ähm, natürlich wird hart trainiert, aber hart trainiert wird halt auch zu Hause ähm, und meine Trainingspläne sind halt nie krasser, wenn ich im Trainingslager bin oder wenn ich zu Hause bin, sondern die sind halt immer gleich krass. Also äh, krass hoch, krass, krass. krass du, hast
0: krasses, du hast ein krasses Level so grundsätzlich. Ja? Deine, deine, deine krass Levelkurve ist eigentlich immer sozusagen auf demselben krassen Level.
1: Wer krass <lacht> ist, ich muss gut. auch krass trainieren.
0: Ich wollte gerade sagen: ja? Von nichts kommt nichts. Ja. Und äh, wer schnell rennen will, der muss auch lange und viel trainieren. Von daher und krass ähm, trainieren. Auch von ja. krass, von krass trainieren. Ja, dann hätte ich, wie gesagt, eine, eine, eine etwas lustige Frage. Hast du einen Lieblingsmuskel? Was? Ein Lieblingsmuskel? Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir auch hier wieder ein Beispiel. Mein Lieblingsmuskel ist mein Bauchmuskel, meine Bauchmuskeln weil sie sich immer wieder perfekt verstecken können. <lacht> das ist immer wieder, weißt du, egal wie du kommst, manchmal hast du so, alles klar, die Bauchmuskeln sind da, man kann es wunderbar sehen, dann gibt wieder so Phasen wie Weihnachten, weißt du, dann verstecken sie sich wieder und sind wieder ein bisschen nicht so sichtbar und es ist wie so, ein, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein ständiges Hin und Her, ein ständiges Spielchen, ein ständiges, jetzt bin ich natürlich nicht so täglich im Training wie du, äh, ich mache trotzdem Training, aber ähm, ich finde diesen, diesen Zwiespalt und das Hin und Her <lacht> ich so witzig, dass ich äh, jetzt einfach mal sage, meine Bauchmuskeln das ist mein Lieblingsmuskel. Ich fasse nicht, was ich hier gerade
1: höre. Ich fasse es nicht.
0: Wir gehen da richtig Oha. tief unter die Haut.
1: Oha, das macht mich fast schon fertig. Mit so einer Antwort hätte ich vor allem halt auch in keinster Weise, also ich hätte mit, ich habe mit echt vielen gerechnet hier, ne? aber ja. nicht mit sowas. Also einen wirklichen, wirklichen Lieblingsmuskel habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also okay. ich ich mag all meine Muskeln gleich gerne. Ich meine, ich muss das jetzt auch aktuell sagen. Also die müssen ja. momentan alle ziemlich schuften. Ne?
0: Ja, das ist sehr gut. Also bist du einfach ein Muskelfan? Allgemein ich bin, von eben. Ich bin,
1: ich bin genereller Muskelfan. Ich würde mich als totalen Muskelfan bezeichnen. Nein, also
0: äh, ja. Okay. Gut, dann haben wir das auch weg. Hast du noch eine, eine Schlussfrage an mich?
1: Lieblingsmuskel, ich komme ich komm generell wie kommt man auf diese die Idee für diese Frage, da komme ich halt generell auch, auch so gar nicht drauf klar aber, aber es ist okay Ich, hatte, ich
0: äh, hatte einen Moment, Dina, ich hatte einen Moment gehabt ich habe mir überlegt, was kann man denn fragen, guck mal du kann, ich, kann, ich hätte auch fragen können, was ist dein Lieblings Sport-Event ever oder dein Sport-Move dein, Sport ne? dein Lieblings-Move ever so eine Sache, weißt du ja. ähm, da gibt's so bestimmte Höhepunkte, die jeder irgendwie mal vom 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 geistigen mhm. Auge ab, zu, abzulaufen hat oder abläufen, ablaufen.
1: Ja, aber, aber ähm, der Lieblingsmuskel ist schon,
0: <lacht> ist schon hart. Ne? Also wie, wie kommen wir jetzt aus dem Muskel noch wieder something raus? Something irgendwie...
1: else, that's something else. Egal wie. Um ich glaube, wir beenden das jetzt dann hier an dieser Stelle, weil wenn ich gerade richtig gucke, muss ich nämlich jetzt gleich auch schon wieder zum Essen gehen, weil, wie ihr vorhin gehört habt, wir haben hier fest vorgeschriebene Essenzeiten und wer zu spät kommt, der halt dort nichts. Das gibt nämlich ja. schon Ärger und gibt eine Verwarnung und wird tatsächlich gemeldet.
0: Und das wollen wir natürlich nicht, ja, dass du da irgendwie zu spät kommst. Und vor allem, wir haben vorhin auch gelernt, jede Minute des Essens ist klar reglementiert. Und Richtig, keiner ja will, schließlich du, essen, ne? Genau, von daher wünsche ich dir ein wunderbares Abendmahl. Liebe Zuhörer und Dank. Zuhörer, danke fürs Zuhören. Das war sehr informativ, ein interessanter Einblick. Auch wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mehr Informationen geben. Und äh, Leute, macht trotzdem Sport, geht raus, geht in die Parks, geht laufen und ähm, bleibt am Ball. Es ist hoffentlich alles bald vorbei. Und das letzte Tschüsswort hat äh, wie immer wieder... Die fabelhafte, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Dina Lückenkämpfer. Ach,
1: das ist mir ja eigentlich zu viel Honig äh, ums Maul geschmiert, <lacht> aber äh, <lacht> ich nehme das so, ich nehme das so. Also äh, Fishing for Compliments und so, ne? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dem jetzt noch großartig hinzufügen soll. Ähm, bleibt am Ball, auch wenn es jetzt momentan schwierig ist, irgendwie Sport zu, be äh, zu betreiben. Ähm, wir wissen um eure Probleme und äh, wir würden euch allen so gerne helfen, euch irgendwie weiterhin auch den Sport ermöglichen, aber jetzt ist halt einfach ein bisschen Kreativität gefragt und ähm, wenn ihr da irgendwo Ideen habt, ähm, um es anderen Leuten momentan leichter zu machen, ähm, dann schreibt uns doch einfach bei 30 Minuten fliegend eure Tipps und äh, wir teilen die dann gerne, ähm, um generell einfach die Motivation in Deutschland weiterhin für den Sport aufrechtzuerhalten.
0: Das machen wir sehr gerne. Alles klar, dann... Macht's gut, ich gehe jetzt essen. <lacht>